2: furgoneteras, furgoneteros, autocaravanistas estamos aquí con un nuevo programa de los viajes de Nautilus en Radio Viajera ¿estáis preparados para rutear con nosotros? ¡Venga, que arrancamos! ...va a ser un poco diferente... ...porque viajaremos a dos lugares completamente distintos... ...pero a los dos de la mano de Marco Topo... ...¿y qué es Marco Topo?
3: Marco Topo es un juego interactivo... ...que hará nuestra visita a los lugares en familia... ...mucho más entretenidos... ...pero para ello... ...tenemos a un invitado especial... concretamente a Miquel Villa... ...que nos explicará mucho mejor de qué se trata...
2: más en este programa tenemos otra novedad. Dedicaremos por primera vez un espacio a las mujeres viajeras, auténticas trotamundos que lucharon contra viento y marea para lograr viajar en libertad.
3: Y en este programa seguimos con nuestra sección Cine sobre Ruedas. Hoy también traemos película No te la pierdas. Canal de Castilla Escapada a Herrera de Pisuerga
2: Una escapada de fin de semana nos lleva a medio camino entre Palencia capital y la montaña palentina a descubrir los encantos de Herrera de Pisuerga y una gran obra de ingeniería El Canal de Castilla ¿Vienes?
3: Herrera de Pisuerga es la puerta de entrada al norte valentino. La localidad está asentada en la confluencia entre el río Burejo y el río Pisuerga, donde podemos recorrer parte del ramal norte del canal de Castilla y es de gran importancia por ser el hábitat natural del cangrejo de patas blancas. El cangrejo autóctono hoy en peligro de extinción por la presencia y amenaza del cangrejo americano y el cangrejo señal. Además, es muy conocida por su Festival de Exaltación del Cangrejo de Río, fiesta declarada de interés turístico regional.
2: La visita más jugosa de esta escapada es sin duda el paseo en barco por el Canal de Castilla, localizada a unos pocos kilómetros al sureste de Herrera de Pisuerga. Allí encontramos un amplio aparcamiento, una pequeña área de recreo con mesas para almorzar y el centro de interpretación del tramo correspondiente al ramal norte del Canal de Castilla, tramo que recorre la embarcación Marqués de la Ensenada. Pero, ¿qué sabemos del Canal de Castilla? Cuéntanos un poco de historia, Marco.
3: El ministro del rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada, fue el principal impulsor de esta gran obra de ingeniería, la mayor obra de ingeniería de la España ilustrada, entre los siglos XVIII y XIX, donde muchas personas trabajaron con picos y palas como únicas herramientas para su construcción. Tardaron más de 100 años y en realidad no se finalizó, puesto que debería haber llegado hasta Reynosa en el norte y hasta Segovia en el sur.
2: El canal de Castilla se construyó para comunicar zonas aisladas entre sí, regar los campos y transportar mercancías, siendo los cereales la más transportada. ¡Imagínate! Cerca de 400 barcazas surcaban el canal en su época de mayor esplendor.
3: El canal de Castilla fue utilizado para el transporte hasta mediados del siglo XX, momento en el que fue sustituido por el ferrocarril. Hoy día tiene un gran valor patrimonial y todo su recorrido es bien de interés cultural desde 1991.
2: Y aunque no sea el único... Uno de los modos más bonitos de descubrir el canal es paseando en barco.
3: Así que nos subimos al Marqués de la Ensenada.
2: Esperamos con ilusión en el embarcadero a que llegue el capitán y su ayudante para zarpar por el río. Allí nos damos cuenta enseguida de que el barco, además, es accesible para personas con movilidad reducida o necesitadas de silla de ruedas.
3: En el paseo en barco, además de admirar en vivo la flora y la fauna del entorno, ...podemos ver un vídeo explicativo de la historia y las curiosidades del canal... ...posteriormente el barco se introduce en la esclusa número 6... ...una de las pocas esclusas en activo de las 49... ...que se construyeron en el canal de Castilla... ...donde somos testigos del proceso de llenado... ...y ascenso para finalmente alcanzar la esclusa número 5...
2: ...fue increíble... Pudimos revivir el proceso de llenado y vaciado de una esclusa como en los años en que el canal estaba en funcionamiento para el transporte. Durante el paseo, además, pudimos jugar y enterarnos de muchas curiosidades gracias al juego interactivo de Marco Topo, del que ya os hablaremos un poco más tarde. No tenéis más que solicitarlo en el centro de interpretación.
3: El barco, además, es un medio de transporte ecológico, ya que se mueve impulsado por energía eléctrica, de modo que no emite fluidos, no hace ruidos y así evita dañar o molestar a las plantas y animales que viven en el canal.
2: Pero además de pasear en la barca, merece la pena dar una vuelta por el bello entorno del canal, echar un ojo a la presa de San Andrés, cruzar el encantador puente colgante construido en madera y acero, caminar por el camino de Sirga... ...o asomarse al espectacular mirador sobre el río Pisuerga. Haz algo, cierra los ojos y siente el río.
3: Si estás pensando en esta experiencia y además vas con la familia... ...no cometas nuestro error. Llama, Llama y, y reserva. reserva. Sobre todo en época estival... Nosotros tuvimos suerte de que alguien no acudiera a su cita con el marqués y pudiéramos así finalmente disfrutar de un preciso paseo por el canal.
2: Avisado estás. Y ahora nos vamos a pescar cangrejos.
3: Sí, como lo oyes, porque si hay algo en la herrera de Pisuerga, esos son cangrejos.
2: Junto al río Burejo se encuentra la Casa del Cangrejo, el centro de interpretación del cangrejo autóctono o de patas blancas. Un edificio que a primera vista ya nos parece algo singular, por fuera, y que se divide en tres plantas. En la primera podemos disfrutar de una serie de juegos interactivos que nos proponen diferenciar el cangrejo burejo, de patas blancas, del americano. Reciclar los objetos del río, un montón de juegos divertidos para pasarlo bien y aprender en familia.
3: Es cierto, allí pudimos pasar un buen rato y familiarizarnos con el tema. En la segunda planta del edificio podemos visitar una exposición que recrea el ecosistema fluvial acompañado de tres grandes acuarios, donde podremos localizar los cangrejos retozando por el fondo.
2: La parte explicativa comienza con esta bonita frase. Érase una vez un cangrejo de patas blancas que vivía tranquilo en su río de aguas limpias y frescas, lleno de comida y refugios. Allí vamos de pantalla en pantalla mirando con curiosidad y atención una serie de documentales que nos ponen de relieve las características, vida y reproducción del cangrejo autóctono de patas blancas que hoy día ha protegido habita el río Burejo y donde finalmente se revela la importancia de la conservación del cangrejo autóctono para el equilibrio de los ríos.
3: Ahora que ya conocemos al cangrejo de patas blancas, vamos a pescar sus enemigos, el cangrejo americano y el cangrejo señal. Por dos euros, en el mismo centro de interpretación del río, alquilamos unos reteles con carnaza y disfrutamos de la emoción de pescar algún cangrejo, que después hay que devolver al río, puesto que se trata de pesca sin muerte.
2: Sí que tenemos que decir, con un poco de pena, que nosotros no tuvimos suerte con la pesca.
3: Tampoco fuimos a la mejor hora, que hay que ir primera de la mañana sí. a última de la tarde. ¿no?
2: Lo que sí pe que pescamos fueron unas ricas cervezas en el bar y la terraza del centro de interpretación.
3: Sí, porque sirven eh, cervezas artesanas de la zona.
2: Eso es. Eh, concretamente tomamos una cerveza rubia y una pelirroja, por decirlo así de alguna manera, y eran una era de León y la otra de Palencia. Así que, bueno, apuntadlo porque la verdad es que merecía la pena.
3: Eso sí, aunque no pescamos ningún cangrejo, mientras esperábamos a ver si había suerte y mientras nos tomábamos esas ricas cervezas, vimos corretear por entre las piedras del río un precioso bisón.
2: ¡Tuvimos mucha suerte! ¡Toma ya!
3: Y como era verano y el sol apretaba bien, nosotros decidimos, eh, bueno, hacer un plan del que tiramos mucho en estas ocasiones, ¿verdad? Siempre... Que, bueno, que estamos un poco sofocados por el calor, buscamos una piscina municipal y curiosamente en Herrera de Pisuerga, pues la piscina está muy cerca, pues tanto del aula de cangrejos, está al lado mismo como del área de autocaravanas.
2: Así que al agua patos.
3: Las piscinas han sido reformadas hace poco, por lo que nos encontramos con aseos y duchas muy nuevas, piscinas con agua fresca y limpia e incluso instalaciones de frontón y pádel anexas. Tentador, ¿verdad?
2: Tras refrescarnos en las piscinas, vemos justo enfrente que un cartel reza Parque Zoo. Nos intriga muchísimo desde nuestra llegada, así que uno de nuestros paseos lo dedicamos a investigar qué es exactamente. ¿Un zoo en un lugar tan pequeño? Pues sí, un pequeño zoo de aves que se encuentra integrado en el Parque Municipal de Herrera de Pisuerga. Es de entrada libre y gratuita y acoge a aves tan diversas como gansos, cisnes, patos, gallinas, pavos, faisanes, perdices, palomas. Pasamos un buen rato disfrutando del frescor del parque y de la diversidad de este zoo.
3: Y por supuesto, visitamos también el casco y la Plaza Mayor de Herrera de Pisuerga. No hay nada como adentrarse en el casco de Herrera para disfrutar de su ambiente popular. Nos detuvimos en una taberna situada en una esquina de la Plaza Mayor para tomar un vermú. Que allí es nombrado con la voz chismorrito. Todas las casas que se asoman a la plaza tienen mucho encanto, así como los soportales. Tampoco se nos despistó la fuente central y el ayuntamiento. Además, durante nuestra visita se celebraba un mercadillo de segunda mano donde pudimos encontrar algún que otro tesoro. ¿Qué os parece?
2: Y atentos, porque muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra la tienda de ultramarinos Monterrosa. Porque no solo de chismorritos vive el ser humano... Allí pudimos comprar las riquísimas morcillas de Herrera de Pisuerga, chocolate mata, queso y una hogaza de pan de aceite. Hacer la compra en el pueblo y conocer sus productos típicos no puede faltar en nuestras escapadas, pero... ¡nos faltan los cangrejos!
3: Así que nos fuimos a pescarlos del plato. No podíamos irnos de Herrera de Pisuerga sin probar su plato estrella, los cangrejos de río. Para ello, la gente del pueblo nos recomendó ir al bar-restaurante Pisuerga. Es un lugar un tanto así chapadillo a la antigua, con una gran colección de premios expuestos en la pared... ...todos ellos en referencia a la cocina y el preparado de, del cangrejo de Río y de la salsa. Un lugar familiar donde además nos atendieron muy gustosos, aunque fuimos ya bastante tarde. Muchas gracias.
2: Lo cierto es que además de los cangrejos, que estaban espectaculares, repetimos ese día de morcilla. Tomamos una ración de croquetas de jamón caseras, medio pollo asado... Todo un festín por un precio asequible, un lugar de parada obligatoria para probar los cangrejos típicos o para darse el gustado de comer productos típicos sin dejarse la cartera.
3: Y nos despedimos de Herrera de Pisuerga con una inesperada sorpresa.
2: ¿Conocéis la Capilla Sixtina castellana? Pues está en Herrera de Pisuerga.
3: Es el nombre con el que se conoce a la ermita de la Virgen de la Piedad. Tiene la particularidad de tener el interior completamente repleto de frescos pintados al óleo por el pintor palentino Mariano Lantada, entre 1900 y 1903, donde se representan escenas de la vida de la Virgen. Bóvedas, columnas, no ha quedado nada por pintar.
2: La ermita es un lugar que se nos hizo acogedor. Un pequeño templo románico con ese toque de luminosidad y color que le dan los frescos. Algo muy especial que no nos hubiera gustado perdernos.
3: Y no os hemos contado lo mejor. ¿Dónde pernoctamos?
2: Palencia cuenta con muchas áreas de autocaravana y la de Herrera de Pisuerga es todo un lujo. Espacio para aparcar y pernoctar junto al río en un lugar con hierba y bajo la sombra de los árboles.
3: Además, el área tiene servicio de vaciado y llenado. Se encuentra junto al aula del río y muy próxima al parque infantil, el aviario, las piscinas y el casco del pueblo.
2: ¡Genial! Poco podíamos imaginar, antes de ir, que este pueblo contara con tantos encantos. Herrera de Pisuerga nos ha sorprendido con su acogedora área de autocaravana junto al río Burejo, sus especialidades gastronómicas, las variadas actividades para toda la familia y un espectacular paseo por el Canal de Castilla. ¿Os animáis a visitarla? Nosotros ya estamos pensando en regresar a Palencia. Compañeros de Ruta Bueno, pues hoy estamos con un invitado muy especial Él es eh, Miquel Villa, el cofundador del de juego interactivo Marco Topo Un juego que bueno está en boca de muchas familias Y queremos que él nos cuente de qué se trata esto más de primera mano Buenas, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Yorcha? Hola, buenos Miquel.
2: Días. Bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poco qué, qué es esto de marcotopo. Topo. ¿eh? Sí. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de, de crear marcotopo? Topo?
4: Bueno, eh, sí, la verdad que comentábamos es que el Marco Topo es una experiencia que surgió directamente en familia. Fue Recuerdo exactamente el día, porque fue el 20 de febrero de hace cinco años, bueno, cuatro años realmente, cuatro y medio... Eh, que era el cumpleaños de mi hijo mayor, Asier, que ahora tiene 13, pero en su momento cumplía 9. Entonces, pues, estábamos en casa, queríamos hacer algo especial y se nos ocurrió hacer una gincana en casa, uh -huh. pero en vez de hacer la típica gincana escondiendo papelitos, pues, se nos ocurrió, porque lo hacemos con una aplicación móvil, algo sencillito, porque, bueno, yo soy informático y, bueno, pues, dijimos, venga, pues hacemos algo así original, ¿no? Y, y bueno, pues nada, una mañanita preparamos una cosa así muy rápida. Y nada, y los críos por la tarde, pues cuando vinieron los primos, los amigos y tal, pues se lo pasaron muy bien. Fue una experiencia muy rapidita, no, no tardó mucho, Ajá. pero bueno, fue muy divertida. A partir de ahí, pues con, con mi socio, hermano, amigo, Liborio, pues ya estuvimos dándole vueltas, ¿no? A cómo podríamos generalizarlo para llevar esa experiencia que vivimos en casa, en familia, a algo más general, ¿no? A algo que nos permitiera eh, a los padres con niños o a los tíos o los que sea, pues poder visitar ciudades y museos principalmente con niños, acercándoselos a ellos, haciéndoles el museo o la ciudad de su talla, ¿no? Uh -huh. es, eh, permitiéndoles jugar en la ciudad. No tanto ver piedras y ver cuadros que no les dicen nada, sí. sino... Haciendo es como si fuera un juego, ¿no? Y uh -huh. ahí pues surgió un poquito la idea. Ya te digo fue en 2014, el 20 de sí. febrero.
2: Bueno, o sea que con fecha exacta además, sí, sí. ¿no? Con, con el cumpleaños Eso y. Es. Y, una, y, vamos, un recuerdo muy bonito, ¿no? Sí. Y, bueno, o sea, que es, estamos hablando de un juego para familias, es. interactivo, que sí. nos va a acercar y que nos va a dar otro punto de vista sobre las visitas culturales, ¿no? Para, para que los uh -huh. chavales no se aburran, sobre todo que los padres ya sabemos lo que cuesta muchas sí. veces que los chavales se impliquen ¿no? En, en estas visitas, ¿no? No todos tenemos, eh, bueno, pues... Eh, la destreza igual de, de poder uh -huh. engan hacer engancharles y los chavales no son todos iguales así que uh -huh. esto nos lo facilita bastante. Eso
4: es. Y nosotros lo que queríamos era sobre todo eh, vivir la experiencia con tus con tus hijos. O sea, lo que no nos gusta es tampoco llegar a un museo que te diga mira, esto es para los niños, sueltas al niño, te olvidas de él, sí. tú visitas el museo por tu cuenta y tal. No, lo que queríamos es que la experiencia fuera conjunta, ¿no? Uh -huh. Que, que que toda la familia, tanto padres como niños, eh, viviésemos la experiencia. Entonces, lo que buscamos fue eso, ¿no? que, el, que el juego implicase a todos. Entonces, eh, digamos que el, que el niño toma el rol de protagonista porque es el que va guiando a la familia a lo largo Ajá. del museo. El museo, para él, es un tablero de juego, el museo de la ciudad, en uh -huh. este caso, eh, y es eh, toda la familia la que está jugando al juego. ¿no? Entonces... Eh, bueno, si quieres explicamos un poco la dinámica sí, cómo es.
2: Eh, porque estás diciendo museo o ciudad, ¿no? Sí. Porque creo que lo tenéis hecho pues para, para jugar en museos, pero también para jugar en pueblos, ciudades. Eso explícanos es. un poquito cómo sí, funciona. Sí, o sea,
4: la, la dinámica habitual es eh, cuando tú llegas a, a un museo donde, donde esté implantado Marco Topo o una de esas ciudades o pueblos donde, donde ya se puede conseguir, tú vas a la oficina de turismo o a la taquilla del museo y pues te ofrecen el te ofrecen el juego. El juego te dan un mapa es un folleto que puede ser eh, bueno en formato A 5 o sea una 4 doblado en A 5 uh -huh. o más amplio porque en unos sitios hacemos formato A 3 con un área de de, de pasatiempos en el interior sí. eh, entonces y está en este mapa y unas pegatinas y además necesitas tu, tu teléfono móvil uh -huh. digamos que juntamos tres, tres componentes son papel el mapa para orientarse sí. pegatinas y el teléfono móvil entonces eh, los niños se van orientando por el museo mediante el mapa y cuando llegan a uno de los puntos donde tenemos una de las pruebas, eh, la prueba se responde en el teléfono móvil. Ajá. No hay que instalarse ninguna app, es una página web directamente, con lo cual es muy ágil todo. Nuestro objetivo siempre fue eso, ¿no? que, sí. que fuera todo muy ágil, que no había que instalarse nada y que fuera muy rápido.
2: ¿Y cómo tenemos acceso al juego, digamos, dentro de la de vuestra página? ¿Qué es sí, lo que hay
4: que hacer? Nada, vas a la, te, vas a la página marcotopo.com, eh, y en la parte de la derecha de arriba, si, vas, si lo ves en el móvil, lo verás directamente ocupando toda la pantalla, pero si lo ves en el en el ordenador lo verás en la parte derecha arriba aunque bueno seguramente en unos meses podemos anunciar un cambio de diseño Ajá. total pero bueno de momento está ahí y eh, ahí necesitas meter un código ¿vale? ahora mismo los códigos no, no están publicados porque los consigues en cada uno de los sitios en cada uno de los sitios cuando te dan el folleto en la parte de trasera del folleto viene qué código hay que poner por ejemplo eh, ¿en qué
2: lugares perdona? ¿en qué sí, lugares consigues el folleto?
4: en las te dan en los pueblos en las oficinas de turismo uh -huh. y en las en los Museos, pues en la taquilla del museo. De yeah. todas formas, si alguien tiene interés, nos los puede pedir sin ningún problema, nos manda un email uh -huh. a info arroba marcotopo punto y pues le mandamos encantados los PDFs para que se puedan imprimir ellos o tal, porque en algunos sitios hay algunos problemas a veces de, para sí. conseguirlos y tal, pero nosotros vamos encantados de, de enviaros uh -huh. los PDFs.
2: Perfecto, ya todo, yo creo que todas las familias están ahí apuntando
4: sí. sí, entonces bueno, lo que te decía introduces este código que te pondrá en el folleto por ejemplo, por decir un código, pues MT Guernica uh -huh. o MT Olite, que es otro pueblo que va a salir dentro de poco, entonces ya una vez que metes ese código, ya el juego se adapta específicamente a ese pueblo o a ese museo, sí. y ya te van a aparecer las N preguntas, que suelen ser 12 relativas a esa localidad o a ese museo
2: ajá ¿y qué, en, qué en qué pueblos? ¿nos puedes decir? en algunos sí, pueblos, algunos museos, así para que los oyentes se sitúen y vean si tienen alguna opción cerca de su casa para vale. jugar
4: pues mira, ahora mismo, a ver si me acuerdo de todos de espero no dejarme ninguno porque si no luego esas cosas es con son, ¿no? pero bueno, así de memoria recuerdo, por el norte estamos en Avilés, en Guernica en Olite estaremos dentro de muy poquito uh -huh. ¿vale? bajando ya un poquito más para abajo tenemos un juego también en el Retiro y luego también estamos en, más por el sur, pues estamos en Carmona, estamos en Osuna, estaremos dentro de muy poquito también en Utrera, estaremos en Nerja también dentro de poco, en, en Estepona también estamos, y luego en la zona de la Subbética, mm. eh, bueno, es una zona muy amplia, dentro de Córdoba, que también estamos en, en muchos pueblos, en Lucena, en Cabra, en Rute me estoy dejando uno seguro, <risas> eh, Iznájar también, sí. y en Lorca también en Murcia, Ajá. en Barcelona también tenemos, lo que pasa es que este lo conseguimos, solamente lo distribuimos en un hotel, bueno, lo mismo, si a alguien le interesa, se lo mandamos el PDF, sí. pero bueno, nuestra idea es estar en muchos más, y luego museos, estamos en Madrid, estamos en tres museos, que es el Museo uh -huh. de Ferrocarril, el Museo Sorolla, y el Museo Nacional de Ciencias sí luego en Burgos un museo súper interesante que es el Museo de la Evolución Humana uh -huh. es un museo muy muy interesante en Cantabria estamos en el Mupac que es un museo sí. también muy muy interesante sí. que es bueno muy bonito muy... es pequeñito pero realmente es precioso y luego también estamos en un museo eh, en Zamora, en Pagos del Rey, un museo del vino muy interesante. Sí. Muchas familias piensan que los museos del vino no son para, para, para niños, ir con niños, ya. y todo lo contrario, de <risa> claro. verdad es un museo que merece muchísimo la pena.
2: Todo es para ir con niños, ¿no? casi casi todo, se puede <risa> sí. decir, ¿no?
4: En de sí, sí. familia.
2: Muy bien. Y bueno, en este juego hay unos protagonistas muy, muy importantes, además de los niños y de los padres ¿no? y madres, hay unos pequeños protagonistas que son los floppies. Sí. Eh, ¿qué, son los flo ¿Qué son los floppies? Explícanos un poquito sí. y de dónde han salido.
4: Sí, para las familias que cuando les dan el folleto, pues como os he dicho, os dan un folleto, unas pegatinas y la, y la aplicación en el móvil que la tienes tú en tu móvil. Bien, las pegatinas eh, son unos dibujitos que son los floppies, como bien dices. Uh -huh. Y son unas criaturas mágicas, ¿vale? La verdad es que no tenemos muy claro de dónde han venido. Pero sí que sabemos. Son
2: mágicas. Son mágicas.
4: Son, Sabes que son mágicas. Y sabemos que vienen de las ilusiones y los deseos de los niños. Ajá, eh, entonces, sí. Entonces, lo que tenemos también es siempre, bueno, eh, ahora mismo, justo, eh, bueno, estamos acabando de hacer un concurso ¿no? de, de, para dibujar nuevos floppies, pero tenemos siempre abierta una, una ventana a que los niños nos envíen. ...sus propios dibujos... no, sus propias, ...lo que a ellos les venga a la cabeza... ¿no? Sí. ...sus deseos, sus ilusiones... ...plasmados en una figurita... no, ...son pequeños muñequitos con... ...digamos que tienen como una forma de gota de agua más o menos... Uh -huh. ...y cada uno pues con sus variaciones... ¿vale? Sí, sí. ...entonces eh, nosotros tenemos... Un, ...lo que llamamos el laboratorio de floppies ...que básicamente es la imaginación de los niños... ...entonces uh -huh. nos basamos en ella para... ...para crear los, los floppies definitivos... ...los que ponemos las pegatinas... ...y lo que hacemos es que cada vez que el niño... Eh, ...acierta una de las preguntas del juego... Eh, le, pues le, le, le invitamos a que pegue la pegatina en el mapa, y lo que decimos es que está liberando un floppy, ¿vale? porque los floppies eh, es es muy importante eso que lo sepáis, es que están atrapados por un malvado doctor, que es el doctor Topoloco. Sí,
2: sí, que eso le da <risa> mucha emoción al juego y, sí. e interés, ¿verdad? Sí, sí porque... Hay que ir liberando los flops. Exacto.
4: Marco Topo es el protagonista, ¿vale? Es un aventurero, sí, sí. su hermana Marta le ayuda sí, mucho porque es súper inteligente y controla un montón de temas de mapas y tal, pero siempre hay un malvado. Y en este caso es el doctor Topoloco uh -huh. que se quiere hacer con todos los flops. Los tiene atrapados, los va escondiendo por toda España. Y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a Marco Topo y a Marta a liberar estos flops.
2: Ah, hay que ver, desde luego, luego la cara que ponen los niños cuando se liberan los floppies, ¿verdad? Eso es el premio, vamos. Sí. Bueno, bueno, muy bien. Y... Eh, has dicho que, bueno, esto es, mm, el juego para jugar necesita el apoyo de los mapas y las pegatinas que se pueden conseguir en museos y en pueblos. ¿Con uh -huh. qué tipo de entidades, empresas, trabajáis uh -huh. para poder promover vuestro proyecto, pues, este juego de, de sí, juego ver, interactivo de Marco Topo?
4: Sí, generalmente, bueno, eh, hasta ahora nos hemos dirigido sobre todo a museos y a ciudades. También estamos en, en algún parque natural, por ejemplo, en, en el jardín botánico que hay en Málaga, también, también hablamos con ellos, eh, el retiro en sí mismo no es, un, no es una ciudad, es un parque uh -huh, también. Eh, sí. Es decir, se adapta a cualquier espacio sí, sí. realmente. Al final eh, no necesariamente tiene que ser una ciudad histórica. Mm. pues claro bueno, Por ejemplo, Ubeda y Baeza, que antes me lo he dejado y es uno de los más importantes, so, son dos ciudades impresionantes, son Patrimonio sí. de la Humanidad, sí. etc. Pero las la ciudades, o sea, para los niños tenemos que verlo desde su punto de vista. Las ciudades muy históricas son piedras. Sí, en, son, para ellos son, en se realidad... Hacen muy grandes se hacen muy quizás, grandes. no sí, entonces sí. Realmente tenemos que ponernos a su escala y lo que hacemos es intentar acercar lo que queremos comunicar eh, a la escala de los niños, ¿vale? Entonces, realmente... Casi cualquier ciudad podría tener un juego de marco Topo porque en todos los sitios tenemos cosas que enseñar. No solamente monumentos históricos, sino cualquier cosa del entorno sí. es enseñable. Entonces, desde ese punto de vista, prácticamente cualquier municipio de España podría, podría participar, participar. Y,
2: y beneficiarse sí, de esta Por supuesto. De, de, y por este supuesto, juego.
4: los museos, obviamente, es un espacio natural donde realmente yo yo creo que realmente viven los floppies. O sea, yo creo que sí. se encuentran súper a gusto los floppies viviendo en, <ríe> en los Podemos museos. Podemos
2: encontrarlos casi en cada esquina, ¿verdad? Totalmente. Bueno, muy bien. ¿Y quién ¿y quiénes sois? ¿Quiénes sois eh, los componentes del equipo de Marco Topo? Porque has venido tú sí. a hablar con nosotros, pero sabemos que también sí. eh, está Liborio, pero detrás tenéis más gente, ¿verdad? Sí,
4: ahora somos un equipo, lo que es en, en la empresa, somos cinco personas, eh, Liborio y yo, que somos los cofundadores, eh, que llevamos ya con la idea cuatro años y medio, como os decía antes, y luego pues bueno, hemos ido creciendo y, y ahora, claro, no dábamos abasto, entonces bueno, hemos ido incorporando personas. Que, bueno, yo no sé cómo deciros, es que me siento muy orgulloso de Marco Topo, pero las personas que forman parte de Marco Topo, no puedo estar más contento con ellas, porque son personas súper implicadas, les encanta el juego, vamos, han hecho crecer mucho más el juego, ¿no? Entonces, contamos una persona, Arancha que es bueno un poco responsable de contenidos, también lleva redes sociales, los tweets que podéis ver o Facebook, los suele poner ella. Luego contamos con Yanni que es una programadora excepcional, que... Bueno, es de Guecho, también es una chica muy joven, pero que es súper, es, bueno, es espectacular. Y, y, luego, y luego la última incorporación, que ya hemos incluido en el equipo, también es Bea, que nos ayuda con los temas de dibujo, con el diseño, uh -huh. también que bueno, que enseguida en cuanto entra ella, pues también hemos dado un salto de calidad, porque ya no dependemos de terceras personas, sino que ya estamos dentro del equipo. A ver, nuestra idea es ir creciendo poco a poco y, y voy ir incorporando más personas. Sí. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, claro.
2: Sí, o sea que bueno, es genial, ¿no? Pues sois un equipo joven. Sí. Eh, bueno, no tan picado, joven. ¿no?
4: <risa> Gracias por lo de joven. Bueno, pero... sí, oye. <risa> no, pero sí, las chicas sobre todo son más jóvenes sí, que nosotros, sí. sí.
2: Muy bien, estupendo. Y bueno, ¿qué dirías? A ver, a, a las familias que nos están escuchando, ¿qué dirías? A ver, como...
4: Sí, ¿Qué yo, les dirías ahí? Yo lo que les diría es, eh, lo primero, obviamente si tenéis posibilidad de jugar a Marco Topo, probando por lo menos en alguna localidad que esté cerca uh -huh. o acercaos a alguno de los pueblos que en los que ya está el juego, los museos, porque realmente es una experiencia que os va a, os va a cambiar el punto de vista de cómo visitar una ciudad o un museo con niños, ¿vale? Que generalmente tenemos uh -huh. la tendencia, a mira, con los niños solo se puede ir a la playa yeah. y poco más, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, que te va a permitir verlo de otra forma. También a los niños les va a hacer que que crean que ir a un sitio a un museo es algo divertido ¿vale? Sí, sí. ese es nuestro objetivo un poco ¿no? pero lo que sí que les diría es que eh, allá donde no esté Marco Topo eh algún día llegaremos, ¿no? pero mientras llegamos que investiguen, porque hay cantidad de museos en España que hacen muchísimas actividades uh -huh. para familias, y lo desconocíamos yo por lo menos como padre lo desconocía antes de, de implicarme con Marco Topo uh -huh. pero luego vas investigando, vas conociendo los museos, las ciudades y ya os digo, sobre todo en España tenemos, contamos con un montón de museólogos y gente especialista en educación que hacen un montón de actividades en los museos, casi todos los museos de España tienen actividades para familias específicas
1: uh -huh.
4: y yo os animaría a investigar, porque de verdad que... que que no sabemos lo que tenemos y lo tenemos al lado de casa.
2: Bueno, pues nada, ahí queda esto. Desde luego hay que acercarse a los museos y sobre todo, pues eso, hay que jugar con Marco Topo, <risa> probarlo por lo menos. Y bueno, aquí una familia, os lo dice una familia que ya ha estado jugando con Marco Topo, una familia jugona que de verdad merece muchísimo la pena. Muchas gracias, Miquel. Bueno, gracias a ti por es invitarnos.
4: invitarnos. Es
3: Y seguimos de viaje, pero esta vez dejamos aparcada Nautilus en el área de autocaravanas de Cabo Cañaveral para embarcarnos junto a David Bowie en una odisea por el espacio, Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major
1: Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to make it on. Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is Ground Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control
2: de la mano de Marco Topo. Además de viajar por Europa, nos encanta disfrutar de nuestra tierra y nunca nos falta la curiosidad para escaparnos a lugares más cercanos en familia y conocer sobre nuestras raíces. Porque no hay mejor manera de aprender sobre nuestra historia y conocer nuestra realidad que visitando los lugares donde ocurrieron hechos importantes. En eso Guernica tiene mucho que enseñar, aunque cuando vamos en familia y con niños, a veces se nos hace difícil engancharles a este tipo de visitas. Por eso, en esta escapada para conocer Guernica, lo hemos hecho de un modo original, motivador y diferente. Nos hemos ido de la mano de Club Marco Topo.
3: Que después de haber escuchado a Miquel, ya sabemos lo que es.
2: ¡Vamos! ¡Guernica nos espera!
0: Me escapolí de Diago, glauquísco heriene. Sorcino vi yo, sacurte vi derdiene. Sorpzigaren aiau, coquillos con la Es civil y va siren, finye se garviene. Lengongo no vió a Salacuberue, mutil galanta baña, becoquí pardue. Arigas artubane, un euro esta Ora orañe con incen, no
3: nuestra primera parada nos lleva hasta la oficina de turismo donde además de recoger el soporte y mapa del juego podemos consultar los horarios de los museos y monumentos y adquirir un interesante librito de pinchos por Guernica Recordad que jugar da hambre Allí mismo activamos el juego y respondemos al primer reto.
2: ¿Sabías que este edificio, antes de ser oficina de turismo, fue una escuela? Fue reconstruido como la mayor parte del pueblo después del bombardeo de 1937.
3: Llegamos a la Plaza de los Fueros o Foru Plaza. En medio podemos ver la estatua del conde Don Tello, fundador de la ciudad. También fue reconstruida y fue diseñada por el arquitecto Manuel María Smith.
2: En un extremo de la plaza se encuentra el Museo de la Paz. Los domingos la visita es gratuita, un museo interactivo que nos traslada hasta el 26 de abril de 1937, el día en que las bombas lanzadas por la Legión Cóndor, dirigida por los nazis alemanes y llamada a bombardear Guernica por el dictador Francisco Franco, arrasaron el pueblo y masacraron a la población civil. Allí encontramos la Casa de Begoña, y escuchamos los testimonios de algunos habitantes que sobrevivieron a aquella tragedia una visita indispensable para comprender la evolución de este pueblo y parte de nuestra historia pasada y presente
3: ¿Sabías que en 2004 la UNESCO otorgó a Guernica el premio Ciudad de la Paz por los esfuerzos realizados en las labores de reconciliación con el pueblo alemán? <risa> Y seguimos ruta. Los jardines del Ferial son una maravilla. En torno a ellos se extienden las calles Pablo Picasso y Heria Barrena, donde se encuentra la mayor concentración de bares de pinchos de guernica. Esto se pone interesante. No podíamos irnos sin probar sus famosos guernica copiperrac, los pimientos de guernica, fritos con un punto de sal, un producto típico, autóctono y de una calidad excelente que acompañado de unas copas de Chacolí, el vino blanco local que ha recibido el premio Bacus de Oro varias ediciones, hicieron nuestras delicias.
2: Los pinchos de Guernica son otra parada imprescindible, quizá para incluir en la siguiente edición de Marco Toto. ¿No os parece? <risa>
0: Ira en, bastante vale e este
2: en la plaza del Paseo o Pasea Lecua se conservan aún los edificios de las antiguas escuelas de 1927. Separada por sexos, como antiguamente... Es uno de los pocos edificios, tan solo un 1%, que quedó en pie tras el bombardeo.
3: En un extremo de la misma plaza, entrando por la taberna de los jubilados, llegaremos hasta uno de los seis refugios antiaéreos públicos que se construyeron en Guernica. Dentro, asistimos a la recreación de un auténtico bombardeo, con luces parpadeantes, sirenas y miedo en el aire. ¿Te lo imaginas?
1: Continuamos
2: nuestra visita en el Museo Euskal Herria, instalado en el Palacio Barroco de Alegría. ¿Qué mejor manera de descubrir nuestra cultura? Los sábados las visitas son gratuitas. ¿Sabías que en el jardín del museo hay un eucalipto gigante? No pasa desapercibido, huele a distancia.
3: En este domingo tan caluroso hacemos un alto en el Parque de los Pueblos de Europa, donde disfrutamos de su arroyo y la frescura de un auténtico bosque en el interior de Guernica. Además, allí se encuentran las esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore, adoptadas por el pueblo como símbolos de la paz.
2: La tarde nos atrapa entrando a visitar los jardines que acogen al árbol de Guernica y Bazarrechea o Casa de Juntas de Vizcaya. Nos adentramos en sus salas expectantes. Allí encontramos un modesto pero carismático parlamento con los retratos de todos los señores de Vizcaya.
3: Sus salones, además, guardan una de las vidrieras más bonitas que hemos visto junto a las del Mercado de la Ribera en Bilbao.
2: En el exterior podemos ver aún el fósil del tronco del árbol de Guernica, roble bajo el cual se reunían antiguamente, las distintas asambleas legislativas de Vizcaya y bajo el cual actualmente presta juramento el Endakari para tomar posesión de su cargo. ¿Sabías que los árboles son un elemento sagrado en las antiguas creencias vascas?
0: Son
3: la tarde empieza a caer y para cuando llegamos ya está cerrada la iglesia Santa María. Nos hubiera encantado verla por dentro, ya que es uno de los mayores exponentes del gótico vasco. Al menos pudimos admirar su bello pórtico y las peculiares puertas azulonas de madera. Le faltó tiempo a un grupo de japoneses para realizar una sesión de fotos y salir pitando hacia otro punto.
2: Las pruebas de Marco Topo nos guían hacia la réplica del cuadro de Guernica en la calle Pedro Lejalde. Esta réplica del famoso pintor Pablo Picasso está realizada en cerámica y con las mismas medidas que el original. Allí encontramos a un par de turistas alemanas mirando embelesadas sentadas en los bancos de piedra. ¿Sabías que para plasmar esta cruda escena ¿El pintor se basó en las noticias publicadas en torno al bombardeo? Hoy día se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid. ¿No debería estar en Guernica?
3: Para conocer el mercado de Guernica, uno de los mercados vascos más importantes, hay que acudir en lunes, admirar sus productos como los pimientos, las alubias y el chacolí. Participar de las conversaciones con los baserritarras y vivir realmente el día de mercado en todo su esplendor. Nos hubiera encantado pero fuimos el fin de semana.
2: Terminamos nuestro recorrido y liberamos el último floppy, respondiendo a unas preguntas sobre el Hayalai de Guernica. El frontón de Guernica, Hayalai, fiesta alegre en euskera, es uno de los mejores del mundo. En él se pueden ver partidas de cesta punta, una modalidad de juego de pelota vasca que se juega con una cesta de mimbre hecha a mano en el que la pelota puede botar una vez, ser recogida por el puntista y lanzada de nuevo hacia la pared del frontón. No hay nada más espectacular que ver a un puntista escalar la pared para recoger la pelota. ¿Lo has visto alguna vez?
3: Hemos liberado los 12 flopis y hemos derrotado al Dr. Topo. Nos lo hemos pasado genial y hemos aprendido muchísimo sobre la Villa de Guernica.
2: La verdad es que el juego de Marco Topo nos ha encantado. Este juego interactivo está planteado para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Nosotros hemos podido elegir eh, jugar en euskera, que es nuestra lengua materna... Y, y, y además eh, el juego ha hecho que nuestro hijo se implique mucho más en la visita Ha prestado mucha más atención Y en definitiva él se ha convertido en el protagonista de todo esto
3: Además todos hemos aprendido un montón de curiosidades sobre la villa de Guernica Y nos ha quedado la satisfacción de ver a los flopis liberados y pegados sí. <risa> ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más
2: se puede pedir? Sí, sí
3: Ya sabéis, si vais a visitar Guernica en familia Marco Topo resulta ser un guía estupendo
0: Sorte novio di, tu sorte dio amo tío, o de aquí, su nordale, o a maica de moriño, o vaya de como un duen, o que engaña un
2: Como novedad, ya os hemos anunciado que en este programa os vamos a invitar a conocer a las mujeres viajeras de ayer y de hoy. Este va a ser un pequeño espacio que dedicaremos a todas las mujeres que hicieron y hacen de sus viajes buenas historias para ser leídas o contadas, y en especial a aquellas que en estos momentos viven nuevas experiencias por el mundo. Cuando Norma Jean Bowersmith fue diagnosticada con cáncer de útero a los 90 años... Esta residente de Michigan optó por no someterse a un tratamiento contra el cáncer y eligió recorrer los Estados Unidos en una casa rodante capitaneada por su hijo Tim y su esposa Raimi. El trío se lanzó a la carretera, visitó parques nacionales, asistió a ferias del condado e incluso vio orcas frente a la costa de Washington. Un viaje seguido por millones de personas y una crónica en la página de Facebook Driving Miss Norma. Bowersmith, de 91 años, murió el 30 de septiembre de 2016 en su cama en la autocaravana, tras haber cumplido su sueño. Bueno, ¿habéis preparado las palomitas? Hemos llegado a nuestra sección Cine sobre Ruedas y lo que os vamos a recomendar hoy uy, 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 es para corazones fuertes. El film se titula La cabaña en el bosque. En esta peli sorprendente y terrorífica a partes iguales, cinco estudiantes universitarios parten en una autocaravana a pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque. Pero bueno, eso en un remoto bosque aislado, sin medios de comunicación con el exterior, o sea, nada de wifi ni cosas de esas. Pero en el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos, entre ellos un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. Mientras tanto, un par de técnicos en una planta industrial se están preparando para una operación desconocida. Están filmando a los jóvenes, tipo gran hermano con cámaras ocultas, a través del diseño de la cabaña además están liberando drogas en el aire, bueno, todo lo que os podáis, podáis imaginar eh, está sucediendo ahí y los cinco jóvenes pues se ven inmersos en un entorno cambiante donde además aparecen los más increíbles personajes, todo ello manipulado por los técnicos que asemejan el medio ambiente a un arquetipo de terror. Eh, nosotros... La verdad es que, bueno, esta peli la cogimos un poquillo con pinzas, porque la empezamos mirando pensando, bueno, ahí esto va a ser la típica película de los jovencitos que se van en la autocaravana, que luego les pasa tal, acaban... Bueno, y la verdad es que es una sorpresa continua, la película consigue despertar el interés y la intriga, porque lo que va ocurriendo paso tras paso, pues, pues eso te, 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 te hace meterte en la película y, y bueno y desear a ver qué es lo que va a pasar es la verdad es que te engancha y bueno eso sí no os perdáis el final eso sí que es imaginación al poder ahí está la cabaña en el bosque una película fantástica y de terror de 2012 que seguro no os dejará indiferentes.
0: ¿Todos listos? ¡Pues en marcha!
2: Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. De
4: eso se trata, ¿no?
0: De desconectar de todo. ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿Cómo se llama? Tillerman Road suficiente para llegar. Lo devolver. es otra cosa. Oh, oh, oh. ¡Es alucinante! No. Venga, ya. Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¡Que empiece la fiesta!
4: ¿De verdad crees que no está pasando nada raro?
2: ¿Qué es esa cosa?
0: Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos. Sí,
2: buena idea. ¿Pero qué? qué?
0: Tenemos que largarnos.
4: Alguien ha enviado a esos puntos muertos a por nosotros.
1: Es fácil, quieren ver cómo nos castigan.
2: Hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que os haya
3: gustado. Habéis escuchado los viajes de Nautilus en Radio Viajera. Y ya sabéis que podéis consultar toda la información en el blog www.furgovidayac.eus que se escribe con B y latina y K al final. Allí encontraréis fotos, coordenadas de los sitios que hemos visitado y mucho más.
2: Además, si no quieres perdernos de vista y saber de todas nuestras escapadas... Podrás encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Y síguenos si te atreves.
3: Y ya solo nos queda recordaros que podéis dejarnos cualquier sugerencia, crítica, constructiva, claro, o petición vía los viajes de Nautilus
2: Nos despedimos con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.